0: Stil! Wat? Wat zeg je? Oh, je mag alweer praten. Welkom bij een nieuwe van Overleef Naar Leven podcast. De podcast waarin we weten dat dat anders kan, maar nog zoekende zijn hoe. Vandaag praten wij samen over Anita's stilterritrette. Afgelopen vrijdag kwam ik thuis uit werk en... Dat was voor mij het moment dat ik vakantie had, lekker twee weken mei vakantie. Lekker twee weken mei vakantie. En Anita was deze middag thuisgekomen van haar stilte het Ik opende de poort en ik zag daar een blij persoon zitten met twee stralende ogen, een bruine kop en vol met positieve energie. Maar toen we er daarna samen over aan het praten waren, zei je dat het lang niet alleen maar makkelijk was. Kun je ons eens meenemen in hoe het voor jou is geweest?
1: Ja. ja, het was zeker niet alleen maar makkelijk. De eerste twee dagen heb ik echt wel eens heel heftig ervaren. En um, ik heb heel veel geschreven, omdat ik natuurlijk niet kon praten. Misschien leuk om uh, inderdaad van dag één een stukje voor te lezen... dat je een beetje een idee hebt hoe dat in mijn hoofd toen ging. Elf man in een halve kring rondom Michiel. Rust, uitzicht op het water... Vogeltjes en Michiel zijn stem. We zijn begonnen. Michiel zijn woorden komen recht vanuit zijn hart. Dat kun je horen, voelen en zien. Direct voel ik mij met hem verbonden. Wat hij zegt raakt en ik voel dat het klopt. Puur, licht en vol van vreugde. Na een korte kennismaking wordt de stilte in acht genomen. Oké, okay, nu gaan we echt beginnen. Hij wenst ons een fijne lunch en middag... En vrije tijd tot 4 uur. De lunch is heerlijk en gezond. Ik vind een fijne plek in de tuin om deze te nuttigen. Maar tijdens de lunch begint al vrij snel de innerlijke dialoog. Ik heb nog 2 uur. Wat zal ik daar eens mee doen? Al snel volgt een scala van opties. Bed opmaken, wandelen, alvast mediteren. Oh my god, ik heb het nog druk! Ik wil van alles, maar na de lunch en het bed opmaken is er nog maar drie kwartier over. En eigenlijk wil of moet ik nog wandelen. Omgeving verkennen, beweging, calorieën verbruiken. Nee, fout. Nee, daarvoor kom ik hier niet. Deze dagen hoef ik namelijk juist een keer niks. Oké, okay, dan dus gewoon even ontspannen en proberen te zijn. Want waarvoor ben ik hier eigenlijk ook alweer wel? Mijn innerlijke rust vinden. De vrede en vreugde in mezelf die er altijd is. Dat punt waar altijd rust is onafhankelijk van wat er om me heen gebeurt. Dat punt waarvan ik ook zeker weet dat het bestaat. Alleen soms lijkt hij zo diep en onbereikbaar door de hectiek van de dag. Nog een reden dat ik hier ben. Het gevoel op een kruispunt te staan en nog niet te weten welke kant te kiezen. Stoppen met mijn werk, reizen, kindje, mijn missie leven. Maar wat is die missie dan precies en hoe vind ik die? Wat een vragen, mijn hoofd maakt echt overuren. Het bedenkt van alles om te doen en kan zich nog helemaal niet overgeven aan de stilte en aan het niets doen, het zijn. Bovendien voel ik me eenzaam. Ik mis gezelligheid, ik mis job. Gek genoeg hou ik er eigenlijk altijd heel erg van om alleen te zijn. Stilte te ervaren. Maar nu voelt het eigenlijk alleen maar heel erg leeg. En ik kan ook geen berichtje sturen. Wil geen berichtje sturen, want ik vind dat ik dit alleen moet doen. Gek genoeg mis ik zelfs WhatsApp en Instagram een klein beetje. Juist dat waar ik zoveel zin in had om het niet te hoeven doen, mis ik nu. Gewoon even dat shotje afleiding. Oh, kon ik maar één glaasje wijn nemen. Even dat glaasje om de scherpe kantjes er een beetje vanaf te brengen. Maar ook dat is er niet. Ik moet het echt alleen doen met mijn binnenwereld.
0: Oké, okay, nou dat klinkt inderdaad allemaal best wel pittig. Je had dus veel gedachtes. Je moest veel van jezelf. Je wilde afleiding zoeken in WhatsApp en Instagram. Maar waar liep je nou het meest tegen aan?
1: Ik denk het meest tegen het oordelen. Oordelen vooral over mezelf. Oordelen over alle gedachten die ik had. Alles wat ik van mezelf moest. En dan weer oordelen dat ik daar dan een oordeel over had. Dus, oh nee, ik mag niet oordelen. Ik mag niet dit of dat. Echt bizar, maar je zit zo diep in een soort van innerlijke dialoog... Um, zoveel strengheid voor mezelf, zoveel moeten. Ja, echt bizar. Maar je komt ook uit een drukte van de alle dag. En ik had die ochtend best wel een hectische ochtend ervaren. En dan is het gewoon hup, hup, hup. En ineens is het niks meer doen. En hoef je niks meer, maar dat hoofd dat denkt alleen maar ja, toch. Je moet nog steeds van alles. Die, die is niet zo snel eraan gewend. Vergelijk het met een glas waar zand en water in zit, waar je dan flink in roert, wat dus modderig water wordt, helemaal troebel, waar je niet doorheen kan kijken. De enige manier waarop dat, dat zand weer bezinkt, is door dat glas met water met rust te laten. En als je dat laat staan en je geeft het de tijd, dan zakt het zand weer en wordt het water vanzelf helder. Maar ik zat die eerste twee dagen dus echt nog onwijs te roeren... in mijn glas water als het ware. Dat water bleef maar troebel. En uh, ik kon het nog niet met rust laten. Ik kon het niet gewoon laten zijn. Maar ik vond het nou, super lastig. Maar pas als je het laat zijn... als je de tijd neemt om, er, om stil te staan... ook in het dagelijkse leven. Zolang je maar blijft meerennen en afleiding blijft zoeken... en die shotjes uh, WhatsApp, Instagram, uh, tv kijken blijft nemen... Dan blijft je water eigenlijk continu troebel. En op het moment dat je echt even de tijd neemt om niks te doen. Dan is hij eerst nog steeds troebel. Want het heeft tijd nodig om te bezinken. En om weer helder te worden. En dat heb ik echt heel, heel duidelijk ervaren.
0: En uiteindelijk is dat dus gelukt?
1: Ja. Uiteindelijk meer en meer. Maar wel langzaamaan. Beetje bij beetje. Dag voor dag. Een klein stukje verder. Misschien wel leuk om... Klein stukje, heel klein stukje van dag 2 even voor te lezen. Ja, is goed. Het enige dat echt moest vandaag was twee keer een uur yoga, twee keer een uur meditatie, anderhalf uur theorie en koken. Al de rest heb ik er zelf bij bedacht. Waarom? Waarom is het nooit gewoon genoeg? Altijd meer van mezelf verlangen, meer sporten, meer antwoorden, meer productiviteit. Wat vermoeiend! Deze dag was dus nog duidelijk niet helemaal gelukt. Dag twee was die nog grotendeels onhelder.
0: En wat, voor, wat kon je hiermee? Want je liep hier waarschijnlijk zelf tegenaan. Kon je vragen stellen? Kon je er zelf uitkomen? Hoe heb je dit aangepakt?
1: Hmm. Nou, Het schrijven hielp me onwijs. Um, de yoga en meditatie en de begeleiding van Caroline Michiel... hielpen me heel erg. Omdat zij elke yoga en elke meditatieles weer... Ja, deze dingen benoemden. Dus ook al kon je het dan niet vragen. Zij weten natuurlijk precies waar je tegenaan loopt. Want ze hebben dit hele proces zelf heel veel en vaak meegemaakt. En nog steeds ook. Um, dus zij weten dat, het, dat je die oordelen tegenkomt. Dat je in verzet gaat met je oordelen. dat je nou ja, ze, Dus ze zeiden ook elke keer, God, dit kan je tegenaan lopen of dat. Maar laat het er allemaal zijn, omarm het, dus door hun begeleiding... Ja, dat herkende ik heel erg en dacht ik, aha, vandaar. En, en daardoor, doordat zij er wel woorden aan gaven, kon ik dat makkelijker plaatsen en er meer ruimte aan geven. En kon ik het langzamerhand gewoon steeds meer laten zijn ook echt.
0: Ja, want je kreeg dus ook theorie, zoals je net zei.
1: Ja, klopt. En dat was anderhalf uur per dag. En dat was voor mij allemaal theorie die ik al uit boeken kende, waar wij al veel over gesproken hebben en gelezen hebben. Maar wat zo fijn is om dan nog weer een keer van een ander te horen... en zeker op zo'n moment dat je denkt... ja, dit is even precies wat ik nog even moest horen.
0: Kun je een voorbeeld geven van wat ze op zo'n moment zeiden?
1: Nou, de belangrijkste dingen, er was zoveel... maar de twee dingen die voor mij het meest waardevol zijn geweest... is dat we eigenlijk ons lijden creëren, het onnodig lijden... Doordat we altijd blijven verlangen naar iets anders. Dus het is nooit goed genoeg zoals het is. We willen eerst nog die nieuwe auto of eerst een andere baan of eerst een kindje krijgen. Dan zal ik gelukkig zijn. Maar meestal als die omstandigheden er dan eenmaal zijn, is er wel weer iets nieuws dat je wilt. Of iets nieuws dat je anders wilt. Daarmee zorg je ervoor dat je altijd denkt in de toekomst dan dit en dat. En dan kan ik in de toekomst gelukkig zijn. maar Nooit ben je dan in het hier en nu gelukkig. En daarnaast ook iets wat ik wel wist, maar wat nu veel meer binnenkwam, is dat geluk in jezelf zit. Maar zo, zolang je dat buiten jezelf zoekt, dat we eigenlijk allemaal heel erg geneigd zijn te doen. Een baan die je gelukkig maakt, een relatie die je gelukkig maakt. Dus je, je geluk leg je dan in dingen buiten jezelf, weet je, als ik... Als ik dit of dat maar heb, dan ben ik wel gelukkig. Maar daarmee maak je je geluk heel kwetsbaar. Want al die dingen zijn vergankelijk. Je relatie is vergankelijk. Je hoopt dat je wel met elkaar tot de doodje scheidt zeg maar blijft. Maar dat weet je al niet. En je weet niet wanneer die dood eraan komt. Dus als je je geluk afhangt van externe factoren, dingen om je heen... dan maak je je geluk zo ontzettend kwetsbaar... Het enige waar je dus echt geluk kunt vinden... wat niet weggaat, wat er gewoon altijd is... is in en bij jezelf.
0: En is dat ook haalbaar?
1: Ja, ik denk het wel. Maar dat is dus die hele zoektocht. Hè, van Eigenlijk door in het hier en nu te leven... door van elk moment nou ja, te genieten... je kan niet van elk moment genieten... want sommige momenten zijn pijnlijk... maar door elk moment echt te beleven kun je bij dat geluk komen. Want dat is de boodschap, het zit niet in de toekomst, het zit niet in het verleden. Het enige waar je... is hier, nu. Maar dat is, dat is juist de uitdaging. Want hoe vaak zitten we niet met ons hoofd... toch bij die dingen in de toekomst, of toch bij het verleden... of in je oordelen, of in gedachtes. En dat was voor mij zo confronterend. Ja, ik zit zoveel niet in het hier en nu... Maar door al die meditaties, en wij doen het natuurlijk al elke dag, dat mediteren. Dus wij zijn ons daar al wel meer en meer van bewust. En daardoor proberen we denk ik al wel meer in het moment te leven. Maar daar zat ik gewoon 40 minuten achter elkaar stil. 40 minuten, niks. En er werd ook, het was geen geleide meditatie. Je moest het echt zelf doen. Je ademhaling observeren. En je gedachten. En je, je hoofd, je mind, je oordelen observeren. En op een gegeven moment. Dat was een beetje dag drie. Begon ik te merken dat ik elke keer Hé, hey, gedachten. En terug naar mijn ademhaling. Maar dat ik, normaal ga ik dan een tijdje met zo'n gedachte mee. En nu was het eigenlijk elke keer direct terug naar mijn ademhaling. Oh, ik merk dit op. Terug. Oh, ik merk een fysieke sensatie op. Pijn van zitten. Uh, terug naar mijn ademhaling. En in ene had ik een soort van. Ja, je komt echt in een soort observerende rol. Van ik observeerde mijn gedachten echt die observerende rol. Mijn ego observerend. En toen ging ik me ineens afvragen... hé, maar wie is nou die persoon die die andere persoon observeert? Ik voelde me een soort van... ja, bijna alsof er twee in één zitten. Dus je hebt dat stuk met al die gedachten, en oordelen, je ego... die is niet minder... nou ja, die is wel iets stiller geworden, maar die was er nog steeds... Maar er zit blijkbaar nog iets wat dan dat kan bekijken. En hoe meer ik me daaraan over kon geven... hoe meer er rust kwam en zachtheid en een soort vrede. Maar vooral zachtheid over die gedachten. dat ik echt kon lachen om een, om een gedachte of over een oordeel. Ik dacht, nou, het is echt zo grappig dat dat daar gebeurt... maar dat er een andere laag is waar ik gewoon uh, oké okay kan zijn... met dat dat zo is. En ik heb dat wel, wel eens eerder een beetje ervaren, maar daar was het echt... bleef langer bij me. En die hele dag, die derde dag... heb ik dat echt best wel gevoeld met als resultaat s'avonds. Uh, iedereen lag al op bed, iedereen ging vroeg slapen... en ik was nog in mijn eentje wakker. Ik was nog wat aan het lezen. En ik voelde me zo intens gelukkig van binnenuit. Gewoon een soort van verliefd gevoel op het leven... En misschien zelfs op mezelf of zo. Dat klinkt misschien heel gek. Maar gewoon een compleet gevoel met mezelf. Een compleet vredig gevoel met mezelf. En dat was voelbaar in mijn hart en in mijn buik. Als een soort van gevoel. Als je normaal iets hebt waar je heel erg naar uitkijkt. Iets, iets leuks. Of, of het verliefde gevoel. Dat kon ik nu uit het niets zomaar voelen. Dat was echt heel bijzonder.
0: Ja, dat klinkt wel als een bijzondere en hele mooie ervaring. Ja. En... Nou, na een aantal dagen kwam je natuurlijk thuis. Kon je dat gevoel vasthouden of was dat heel snel weer weg?
1: Nou, het is nu zondag. Het was vrijdag toen ik thuis kwam. Vrijdag kon ik dat echt nog wel heel erg... Ja, zat ik nog wel een soort in die bubbel. Zaterdag misschien ook, maar toen was gisteren Koningsdag. Dan is dat gevoel ineens wel weer ook heel ver of zoiets. En ik merk nu dat de bubbel wel een beetje lek geprikt is al. En dat ik toch alweer sneller in die... Oordelen stap en sneller. Heel erg in mijn hoofd. Laat ik zo zeggen, het glas water is alweer wat troebeler. Dat merk ik. En ik probeer wel heel erg mijn meditaties uh, te doen. Mijn M&M'tjes.
0: Wat zijn M&M'tjes? Ja, die zijn lekker. Die ken ik maar.
1: <laughs> Mini meditaties. Twee minuten even je adem uh, volgen. En, en uh, heel erg bij je adem proberen te blijven. En gewoon te observeren van je gedachten en je fysieke sensaties. Maar gewoon vaak op de dag dat doen kan ook in de rij, in de supermarkt. Dat kan als je in de auto zit. Op allerlei momenten eigenlijk een M&M'tje doen. En ik probeer dat nu ook. Uh, nou ja, dat deden we eigenlijk ook wel al. De was opvouwen, mindful. Um, alles gewoon zoveel mogelijk echt in het hier en nu te doen. En ik merk dat dat gewoon de ene keer weer beter gaat dan de andere. Maar ik denk dat het vooral heel belangrijk is om lange meditaties te blijven doen ook. Die ochtendmeditatie, maar misschien ook vaker s'avonds nog even tien minuten kwartier te gaan zitten. En yoga, ik vond yoga echt super fijn, heb ik gemerkt. Dus dat moet ik echt wel even een beetje gaan, ja, een beetje inpassen toch. Maar wat het allerfijnste is, is dat ik gewoon nu weet dat dit, dat dit bestaat.
0: En dat je er kan komen.
1: Ja. Dat het... Want
0: dat het bestaat, dat wist je al volgens mij.
1: Ja, ja.
0: Maar dat het ook lukt.
1: ja. Zeker. En daarvoor ben ik echt heel dankbaar dat ik daar ben geweest. En ja, het was gewoon een hele bijzondere ervaring. Moeilijk, pijnlijk, confronterend. Maar ineens die soort van twist en dan dat, dat gelukkige, vredige gevoel. En de begeleiding daar is ook gewoon ontzettend fijn. En met een groep mensen, twaalf mensen die je niet kent, maar wat uiteindelijk toch heel vertrouwd voelt. Ook dat is superleuk om te ervaren dat je in stilte toch een band opbouwt met mensen. Dat je na, na die drie, vier dagen toch denkt... nou, ja, het voelt toch een beetje als een, een soort van kleine familie op dat moment. Want je kookt met elkaar, je eet met elkaar. Alles ging ook helemaal automatisch. Het is echt, ik vind dat zo bijzonder wat stilte, hoe verbindend stilte kan zijn. Ik raad het ook echt iedereen van harte aan. En ook daar. Ik zou echt uh, een hele fijne plek en gewoon een hele fijne begeleiding...
0: Noem nog eens waar het nou precies was:
1: Human Awakening. Het is een Trent of Overijssel, maar een mooie plek. Maar het is van Human Awakening. Ze hebben ook een website en het zijn twee jonge mensen met een jong kindje. Grote boerderij, nou, hele fijne plek. En wat je net nog zei, daar wil ik nog even op terugkomen: van nou ja, kan je het vasthouden? Ik denk dat dat met dit soort dingen gewoon niet zo werkt. En echt al vanaf het moment dat ik thuis kom... heb ik een stukje van een liedje in mijn hoofd van Bluf. En uh, ik ga het niet zingen, dat zal ik jullie besparen. Maar ik zal het uh, gewoon even voordragen. Die tekst is... Dit laat zich niet vasthouden. Dit komt en gaat. Maar we kunnen onthouden wat het is en dat het bestaat. Altijd en ieder voor zich. En ik weet niet of Bluff daarmee dit gevoel bedoelt. Dat soort egoloze geluk. Maar voor mij komt dat overeen met wat ik heb ervaren en voel. Het bestaat, het is er. En ik heb alle vertrouwen dat ik daar gewoon... Ja, het bestaat, het is er. Punt.
0: En daarmee zijn we aan het eind van deze podcast gekomen. De komende twee weken zijn wij in het teken van de stilte even niet met de podcast bezig. Wij nemen de tijd om nieuwe plannen en ideeën uit te werken. En over twee weken
1: zijn we er weer. Zeker. En tot die tijd kun je natuurlijk wel op onze Instagram terecht voor foto's, inspiratie. En volg ons ook om wel op de hoogte te blijven van de nieuwste release over ongeveer twee weken. Dus check onze Van Overleven Naar Leven Instagram en volg ons. Doei!